0: Hebreus, capítulo 13, nós vamos fazer a leitura de Hebreus capítulo 13 a partir do versículo 10 até o versículo 14, Hebreus 13 de 10 até 14, Convido você para fazermos essa leitura. Você que está em casa também é convidado a deixar a sua Bíblia aberta nesta passagem, acompanhar a leitura e também a exposição da passagem. Carta aos Hebreus, capítulo 13, de 10 a 14. Vamos ler juntos a palavra do nosso Deus. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do santo dos santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir." Vamos orar ao nosso Deus. Obrigado, Senhor, pela bênção de podermos estar aqui reunidos nesta noite. Obrigado porque podemos ler a Tua palavra, nos colocamos na Tua presença, admitindo a nossa completa dependência do Senhor e da Tua graça. Precisamos muito, ó Deus, que o Senhor visite o nosso coração com a Tua presença, com a Tua luz, que nos ajuda a compreender, e que também, ó Deus, vivifica, torna essa palavra viva para abençoar os nossos corações. Que, o oh Deus, a Tua Palavra realmente recaia sobre nós, que ela encontre raiz na nossa alma, que ela produza um bom fruto, oh Deus, para a salvação, para a santificação e consolação das nossas vidas. Repreende o inimigo das nossas almas. Ajuda-nos a reter, nesse momento, a semente da Tua Palavra. Abençoa aqueles que estão ouvindo também de suas casas, onde a gente sabe que tem muito mais fontes de distração, dependendo do dispositivo que estão usando, notificações que chegam. Oh, Deus abençoa para que mesmo esses que acompanham à distância possam também ser alcançados, porque sabemos que o Senhor que está aqui conosco também está com cada um daqueles que acompanham pela internet. Abençoa, edifica os nossos corações no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Estamos no finalzinho dessa carta aos hebreus, como temos dito desde semana passada, e depois desse autor informar, algumas coisas muito importantes sobre Jesus Cristo. Ele informa que Jesus Cristo inaugura o reino e também realiza a nova aliança. Agora, esse autor da carta nos ajuda a entender que Jesus também configura um novo serviço a Deus. Esse é o tema que ganha espaço nesse finalzinho da carta. E ele faz isso, primeiramente, chamando a nossa atenção para a bênção da condição cristã. É o primeiro apontamento que ele faz aqui, em seguida, ele vai nos lembrar de que Jesus consumou o seu serviço a Deus padecendo fora da porta. A gente vai entender um pouquinho disso daqui a pouquinho. Ou seja, ele foi crucificado fora da cidade de Jerusalém. E, por fim, esse autor da Carta aos Hebreus nos convida a assumir um novo serviço a Deus fora do arraial. Vamos tentar entender isso melhor. Vamos voltar os nossos corações para esse novo serviço a Deus que é propiciado por Jesus compreendendo essa primeira verdade que é trazida aqui pelo texto. Veja só, se a gente quer, de fato, se envolver nesse novo serviço da nova aliança, nós temos de primeiro perceber a bênção de ser cristão. É assim que começa a instrução desse trecho da carta aos hebreus. O, o texto bíblico traz para a gente o seguinte, aqui no verso 10. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Ele está chamando a nossa atenção para essa grande bênção. Ele está dizendo, olha só o que significa ser cristão. Nós temos esse direito agora. Na verdade, nós temos um altar, nós possuímos um altar, e aqueles que ministram no tabernáculo, aqueles ministros da antiga aliança, não têm acesso a esse altar. É algo que está separado, é de uso exclusivo dos cristãos da nova aliança. Então, a gente está diante de uma prerrogativa exclusivamente cristã, dada somente aos que acolhem Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Isso aqui, mencionado pelo autor de Hebreus, capítulo 13, versículo 10, isso é dado somente àquelas pessoas que abraçam Cristo como único e suficiente e supremo sacerdote celestial, o único mediador entre Deus e Deus. E os homens? Aqueles que creem em Cristo conforme a teologia da carta aos hebreus. Então, desde o início, essa carta está dizendo isso. Olhem para Cristo, percebam a supremacia dele. Ele é superior aos anjos, ele é superior a Moisés, ele é superior à antiga aliança, ele completa, ele realiza aquilo que não pode ser realizado pela antiga aliança. Ele é o autor e o consumador da fé. Olhem para ele abracem a fé, a confiança nele. E o cristão, aquele que abraça o Senhor, tem acesso, então, a um altar, um altar que é distinto, um altar que é superior ao da tenda sagrada. Então, se você está ouvindo pela primeira vez esses sermões, ou um sermão sobre essa carta aos hebreus, eu convido você, quem sabe, a dar uma olhada lá no nosso site da igreja, e consultar os sermões anteriores, especialmente os sermões sobre, os, sobre capítulo 8 e 9 de Hebreus, você vai ver apresentado o, o santuário do Antigo Testamento. E aquele santuário tinha diversas partes. Uma das partes fundamentais era o altar, onde era oferecido o sangue do sacrifício. O que o texto está dizendo é o seguinte, nós temos acesso agora a um altar que é muito superior àquele altar do tabernáculo antigo, e aqueles ministros do pacto antigo podiam se alimentar com algumas coisas que eram oferecidas naquele altar do tabernáculo. Mas aqueles ministros que tinham acesso ao tabernáculo antigo, que tinham acesso às oferendas antigas, não podem se servir das novas, não podem se servir nesse altar, que é um altar separado, exclusivo dos cristãos. Aqueles ministros agora estão numa condição inferior, a condição de um cristão é por demais elevada, é por demais abençoada. Hebreus está dizendo o seguinte: o cristão tem acesso a benefícios exclusivos, somente o cristão pode comer daquilo que é servido no altar de Cristo. Parou para pensar nisso? Se a gente entende isso, a pergunta que eu faço é o que você está esperando para se tornar cristão? Para receber Cristo na sua vida? Para compreender que Ele é o único redentor e salvador? Para, para dizer, literalmente, às outras pessoas que assim é, você é um cristão? Uma vez que isso é assim, por que você, que é cristão, às vezes fica meio envergonhado de dizer que é? A gente não tem nenhum motivo de vexame, nenhum motivo de vergonha. A gente pode, sim, se identificar como cristão com muita alegria no coração, porque Deus firmou um relacionamento especial, um relacionamento de aliança conosco, por meio de Jesus Cristo. Nós comungamos do altar e da mesa de Cristo, das quais mais ninguém, nem mesmo os sacerdotes do tabernáculo sagrado, têm direito de participar. Olha que condição elevada. Olha que situação diferenciada. E, uma vez que isso é assim, especialmente nesse Domingo Missionário, nós temos de fazer nossas aquelas palavras do hino 386, que dizem o seguinte, que traz o seguinte, direi ao mundo que sou crente, não me envergonho de o dizer, direi ao mundo que sou crente e que por Cristo vou viver. Porque a posição cristã é sublime, não por conta do nosso mérito ou da nossa capacidade, mas Deus foi tão misericordioso que Ele nos tirou da lama, das trevas, e nos colocou nessa condição, nessa situação, nos deu esse status de acesso ao altar celestial, que ninguém mais tem acesso, mas Deus abriu para nós essa oportunidade. Então, que grande bênção é ser cristão? É a primeira nota de Hebreus 13, de 10 a 14, é o primeiro ensino, nós temos de perceber a bênção de ser cristão. E quem se sente abençoado em Cristo e por Cristo, quem é, realmente tem essa percepção de ser cristão como uma bênção, quem é tomado por esse senso de privilégio, por ser cristão, está pronto para iniciar o um novo serviço a Deus, está pronto para servir a Deus nos termos da nova aliança a servir a Deus de acordo com esse novo momento que foi estabelecido e iniciado por Cristo. E esse autor de Hebreus esclarece ainda mais isso, ao ensinar, em segundo lugar, que nós precisamos também atinar para o serviço de Cristo fora da cidade. Então, em primeiro lugar, perceba a bênção de ser cristão. É a primeira, é a primeira nota de Hebreus. Mas, em segundo lugar, atine para o serviço de Cristo fora da cidade. Como assim? Serviço de Cristo fora da cidade. Hebreus 13, 11, nos ajuda a entender isso um pouco melhor. Ele menciona uma prática. Na verdade, era algo instituído por Deus no Antigo Testamento e que tinha que ser realizado no dia da expiação. Olha aí o verso 11 pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do santo dos santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Vamos entender isso um pouco melhor. Mas a primeira coisa que a gente percebe é isso, o sangue dos animais era trazido para o santo dos santos. E a gente já falou sobre esse lugar, era um recinto do tabernáculo, era o lugar mais sagrado da tenda sagrada. E esse lugar era impressionante, porque a presença de Deus se manifestava ali. Deus estava... Ele se colocava no Santo dos Santos sobre, eh, especialmente, aquela chamada Arca da Aliança. E a, a graça de Deus, a presença de Deus se manifestava ali, e era um local tão eh, especial que somente uma pessoa podia entrar naquele lugar, e somente uma vez por ano. Existiam vários sacerdotes, mas, dentre eles, somente o sumo sacerdote entrava, uma vez por ano, em uma ocasião chamada dia da expiação. E, naquela ocasião, o sumo sacerdote colocava sobre o propiciatório, que era a tampa da arca, o sangue do animal oferecido como sacrifício. O sangue, então, era levado para o santo dos santos e o sumo sacerdote era quem fazia isso, como diz o texto, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do santo dos santos pelo sumo sacerdote. E veja só, essa definição de data, de datação, de ocasião foi estabelecida por Deus. A gente encontra isso em Êxodo 30, versículo 10. Lá diz assim, uma vez no ano... Arão fará expiação sobre os chifres do altar com o sangue da oferta pelo pecado. Uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. Aquela, aquela oferta, aquele sangue era santíssima ao Senhor. E o texto de Êxodo 30, 10 faz uso da palavra expiação, né? A gente encontra isso. Arão fará expiação. Aqui em Hebreus 13, 11, a gente tem outra palavra, uma palavra diferente, oblação, que tem esse sentido de oferta, sacrifício, e que pode ser considerada inclusive, como sinônimo de expiação, que é, literalmente, um sacrifício em pagamento pelo pecado, ou oferta pelo pecado. Mas a informação adicional que chega aqui é o seguinte, é que... O sangue daquele animal era oferecido, era levado para o santo dos santos, pelo sumo sacerdote, mas o corpo daquele animal tinha que ser retirado do acampamento. E ele era levado para fora do acampamento, e ele tinha que ser queimado. A gente precisa lembrar que algumas é, ofertas, ou alguns tipos de oferendas que eram oferecidas Naquele culto do Antigo Testamento, daquele, do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, alguns daqueles é, elementos oferecidos podiam inclusive ser comidos parcialmente pelo sacerdote e por sua família. Mas a oferta do dia da expiação não. Olha só que interessante, Aqui, o corpo do animal tinha que ser levado para fora e tinha que ser queimado. A gente lê algo sobre isso em Êxodo 29, de 10 a 14. Farás chegar o um novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. E com esse ato, ou seja, é como se ah, os pecados de Arão e do povo fossem transferidos para aquele animal. É um ato de identificação. E veja, depois tomarás do sangue do novilho e o porás com o teu dedo sobre os chifres do altar, o restante do sangue derramá loás à base do altar. E, em seguida, a gente encontra no verso 14. Mas a carne do novilho, a pele, os excrementos, queimá-los as fora do arraial, é sacrifício pelo pecado. Por ser sacrifício pelo pecado, a gente precisa compreender aí a ideia, essa cláusula, é sacrifício pelo pecado, é importante, porque uma vez que os pecados do povo eram transferidos para aquele animal sacrificado, aquele animal se tornava impuro, imundo porque agora ele estava carregado de toda aquela simbologia, de todas as impurezas do povo. Então, a carne não podia ser aproveitada, e daí ele era levado para longe, era incinerado totalmente. Agora vem Hebreus, ele olha para aquele pequeno detalhe do animal queimado, fora do acampamento, e ele vai dizer que até esse pequeno detalhe daquela cerimônia é um apontamento para a obra de Cristo. E olha que interessante o que ele faz. Ele vai dizer para a gente basicamente isso. Se os corpos dos animais eram queimados fora do acampamento, ele diz, o nosso Senhor Jesus Cristo padeceu fora da porta. Ou seja, ele foi crucificado fora da cidade de Jerusalém. Então, se você vai a Jerusalém hoje, e você vai visitar lá o um local provável da crucificação, assim como também o local provável né, do sepultamento. Existem dois locais disputados lá. Todos esses locais hoje estão dentro da cidade de Jerusalém. Mas, no primeiro século, não era assim. No primeiro século, o local onde Cristo foi crucificado ficava fora dos portões da cidade. A cidade não tinha crescido até aquele ponto ainda. Então, Cristo foi literalmente crucificado fora da cidade. Está aí no verso 12. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Isso quer dizer o seguinte, na expiação, como oferta pelo pecado, Cristo foi considerado impuro. Assim como aquele corpo do animal tinha que ser jogado fora, porque ele personificava a impureza, porque carregava sobre si o pecado do povo, Cristo também foi crucificado fora da porta. A gente lê sobre isso em Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Olha só o que fez o nosso Redentor para que, nesta noite, eu e você pudéssemos estar reunidos nesse lugar, cantando louvores a Deus. Ele sofreu fora da porta. Em outras palavras, para assegurar o perdão de nossos pecados, Cristo tomou sobre si nossas maldades e vergonhas todas. Foi isso que Ele fez. E não apenas isso, não apenas Ele... A simbologia de Cristo crucificado sofrendo fora da porta se encaixa com a cerimônia do Antigo Testamento no sentido de que Cristo foi considerado impuro diante de Deus por carregar é, os pecados do povo. Mas a grande verdade histórica é que o próprio Cristo foi rejeitado pela cidade. Ele foi rejeitado por Jerusalém. Os evangelhos registram o lamento do Senhor pela cidade. Em Mateus 23, 37, o Senhor diz, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas e vós não o quisestes. O lamento do Senhor pela cidade de Jerusalém. E aquele povo, o povo da cidade, em Mateus 27, 22, 23, exigiu de Pilatos que crucificasse Jesus. A gente encontra isso no relato do Evangelho. Replicou-lhes Pilatos. Que farei, então, de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Jesus foi rejeitado pela cidade. Foi rejeitado por Jerusalém. Ele foi crucificado... Fora da cidade. Ou como lemos em Hebreus 13, 12. Fora da porta. Terrível, não é mesmo? Chocante. Humilhante demais. Hebreus está dizendo que isso foi maravilhoso. Hebreus está dizendo que com tal sacrifício... Olha o verso 12. Deus agiu para santificar o povo. Ou seja... Com tal sacrifício, Deus realizou o que a antiga aliança não podia realizar. Eu tenho mencionado isso desde a última meditação em Hebreus. Se você confere Hebreus 7,19, Hebreus 10,1, essas passagens mostram que a antiga aliança, a lei, não conseguia aperfeiçoar o povo, não conseguia santificar o povo. Mas Cristo, com o seu sangue, realizou isso que era impossível à lei. Então, com esse serviço prestado a Deus, Jesus selou, confirmou o novo pacto, essa nova aliança no sangue dele. E com isso, Jesus abriu oportunidade para que os crentes nele sejam agora integrados ao novo serviço a Deus nessa nova aliança. Então, esse é o segundo ensino. Depois de perceber essa bênção de ser cristão, nós temos acesso a ao altar, algo que aqueles da antiga aliança não têm. Olha só o que diz Hebreus. Em seguida, ele prossegue dizendo, a gente deve atinar para o serviço de Cristo fora da cidade. Mas não apenas isso. Em terceiro lugar, de acordo com Hebreus, é necessário assumir o um novo serviço a Deus fora da cidade. Essa é a túnica de Hebreus 13, especialmente aqui nesses versos 13 e 14, olha o que ele diz: saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Olha que interessante. Você está percebendo que, à medida que a gente vai estudando a Bíblia, a gente cresce espiritualmente, a gente cresce culturalmente. Eu gosto muito de traduções bíblicas na linguagem de hoje, mas, quando a gente tem uma tradução tão, de tão boa qualidade quanto a nossa, a gente não apenas está aprendendo coisas espirituais, mas aprendendo palavras novas. Você já viu uma palavra? Oblação. Duvido que alguns aqui falam uma oblação toda semana. Palavra que quase a gente não fala. E alguns talvez foram apresentados essa palavra hoje. Agora, veja a segunda palavra, vitupério. Que palavra difícil, mesmo, não é? Que palavra antiga. Mas vale a pena a gente enriquecer até o nosso vocabulário aqui com essas palavras da Escritura, não é? Veja só, nós temos, em primeiro lugar, uma convocação. Saiamos, saiamos, saiamos. É a convocação. Saímos, pois, a ele, ou como diz aqui em James atualizada, saímos, portanto, ao encontro dele fora do acampamento. Vamos encontrá-lo fora do acampamento, ele está fora do arraial. Que coisa interessante é essa? Nós temos de sair do acampamento. Ou seja, fora da porta, fora da cidade. E a linguagem de hebreus ainda é mais enigmática, porque ele diz, vamos sair ao encontro dele levando o vitupério, levando o seu vitupério. Que estranho, o que significa isso? Vitupério significa insulto, significa injúria, significa afronta. Ele está dizendo, vamos sair das portas do acampamento ou do arraial vamos sair para nos encontrar com Cristo e vamos levar conosco a afronta dEle, a vergonha dEle, a humilhação dEle. Que coisa interessante, que proposta mais estranha para o serviço da nova aliança, não é? Imagine aí, você está dizendo, Ah, estou buscando um serviço espiritual, vou aqui agora dar uma olhada nesses classificados, nessa folha ou nesse site aqui que traz os serviços espirituais. E aí, que serviço espiritual que eu quero? Aí você encontra assim, olha, tem um serviço aqui que é o seguinte, saia de onde você está, se encontre com Cristo e leve a vergonha de Cristo com você. Esse é o serviço da nova aliança. Topa? Você fala, ah, não, vou procurar outra coisa. Eu estava pensando em ser recepcionista, de jeito de louvor, não estava imaginando um negócio assim, coisa tão esquisita, diferente, e parece meio negativa levar comigo ou carregar o vitupério de Cristo comigo. O ensino de hebreus é muito simples. Cristo foi envergonhado no serviço da nova aliança. Para realizar esse serviço, para confirmar a nova aliança, Cristo foi diminuído. Quando Paulo escreve sobre isso aos filipenses no capítulo 2, ele diz que Cristo foi humilhado, humilhado até a morte, e morte de cruz. Inclusive, Cristo morreu pelo tipo mais vergonhoso de morte do primeiro século. Ele não morreu de uma maneira nobre. Por exemplo, se dizia, ah, esse é um, indivíduo, é um indivíduo nobre, ótimo, ele cometeu um crime, mas ele é nobre, vamos cortar a cabeça dele. Então, normalmente, os nobres morriam é, decepados, né? com a cabeça decepada, mas a morte de cruz era para a ralé da ralé da ralé. Era uma morte vergonhosa em todos os sentidos, porque significava os crimes mais baixos. Era uma morte vergonhosa porque a pessoa ficava exposta, basicamente nua, só com a roupa de baixo, as pessoas em volta zombando, passando, e fazendo é, é, zombaria e chacota com o sofrimento do crucificado, era vergonhosa porque você tinha animais, cães que ficavam ali embaixo lambendo sangue, e o cão, para o judeu, era um animal impuro. Então, essas, todas essas, essas circunstâncias da morte de cruz eram realmente é, muito desagradáveis. Cristo morreu exatamente morte de cruz. Ele sofreu vitupério. Deu-se com Cristo aquilo que a gente lê em Salmo 69, de 7 a 9, pois tenho suportado afrontas por amor de ti, o rosto se me encobre de vexame, tornei-me estranho a meus irmãos, desconhecido aos filhos de minha mãe, pois o zelo da tua casa me consumiu, as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Foi o que aconteceu com Cristo. Foi isso que Ele sofreu para realizar o serviço ao Pai e assim firmar a nova aliança. Uma nota da nossa Bíblia de Estudo de Genebra, a segunda edição, é, explica bem isso. Diz assim, o sofrimento de Jesus fora do portão da cidade simbolizou não somente a maldição que ele carregou como sendo aquele que leva o nosso pecado, mas simbolizou também a sua rejeição pelo poder religioso judaico e os seus líderes. E olha só o que diz a nossa Bíblia de Estudo de Genebra. Olha como ela prossegue. Os leitores originais agora eram conclamados a aceitar com coragem que eles fossem expulsos das instituições judaicas, a sinagoga, o templo e também suas famílias. O autor de Hebreus está trazendo uma teologia, uma afirmação doutrinária do início ao fim da sua carta. É necessário romper com o judaísmo. É necessário compreender que o judaísmo foi instituído por Deus, teve o seu lugar na história... E tem ainda, mas Cristo é superior. A aliança nova foi assegurada por ele. Ele cumpriu as profecias de Jeremias 31, Ezequiel 36. Cristo, com a sua obra, torna agora totalmente obsoletas as cerimônias e os sacrifícios no tabernáculo antigo e também no templo de Jerusalém certamente não ficaria barato você simplesmente romper com o judaísmo, certamente não seria fácil você chegar para os seus pais, né, que te levaram e, ali apresentaram para ser circuncidado, ou para fazer o seu bar mitzvah, e que tinham todo um orgulho de ser judeu, e você dizer, pai, agora Cristo é o Messias, e Cristo é Deus. Eu agora adoro a Deus, entendendo que Deus é Pai, é Filho, é Espírito Santo. E eu agora entendo que não apenas as escrituras do Antigo Testamento, mas sabe o que mais, pai? Esse, esse livro que foi escrito por Mateus aqui, ó, esse livro que foi escrito por Marcos, por Lucas, esse livro que foi escrito pelo apóstolo Paulo, são palavra de Deus também. Deus está revelando a nova, a nova verdade, a completação da verdade no Novo Testamento. As suas escrituras são maravilhosas, são inspiradas por Deus, mas não estão completadas. Deus está completando agora na nova aliança. Isso era chocante para uma família de judeus. Provavelmente, eles diriam, vamos procurar uma instituição para colocar esse menino ou então diriam você está simplesmente jogando fora sendo desrespeitoso com a sua herança judaica e talvez dependendo da do nível de influência é, do modo como a pessoa articulava suas ideias e testemunhava do evangelho talvez ela fosse inclusive considerada esse indivíduo é perigoso aqui para nossa aldeia ou cidade é, para para nossa comunidade judaica e talvez acontecesse com ele o mesmo que aconteceu com os apóstolos, que foram perseguidos, e Paulo ia de cidade em cidade, apresentando Cristo primeiro nas sinagogas, e depois a gente tem o movimento de Paulo fugindo das sinagogas para apresentar aos gentios. Então, agora, aqueles que quisessem servir a Cristo na nova aliança carregariam consigo também a humilhação, a rejeição. Eles passariam por dificuldades servindo ao Senhor naquele contexto. Esse é o modo do autor de Hebreus dizer que o serviço da nova aliança não receberá o aplauso da cidade. Eu acho interessante, algumas pessoas chegam para mim hoje e falam, pastor, senhor está vendo o que está acontecendo na cultura, tudo contra a cultura ocidental, está combatendo os cristãos, e olha agora as instituições combatendo os cristãos, é um absurdo, é uma novidade. Eu falo, não, está lá em Hebreus. A palavra de Deus o tempo todo vai dizer essa mesma verdade. Nós não receberemos os aplausos da cidade. O serviço da nova aliança não tornará o cristão uma celebridade na cidade, não o fará mais querido na cidade. Ele provavelmente não receberá a chave da cidade. Ao servir a Deus na nova aliança, o cristão estará sujeito a humilhação, estará sujeito a zombaria, estará sujeito a depreciação, estará sujeito a oposição. Aí vem Hebreus e diz assim, não se preocupa com isso, não. Foi assim também com o Senhor Jesus Cristo. Ele sofreu fora da cidade. E saibam que a humilhação que sofrem, o vitupério pelo qual passarem, será, na verdade, a mesma humilhação que ele suportou como diz a tradução King James atualizada, ou como consta na NVI, será a desonra que ele, Jesus, suportou. E saibam mais, que ao sair para fora do arraial, vocês vão se encontrar com o próprio Senhor Jesus Cristo, porque o texto é exato, traz exatamente isso. Saiamos, ele diz, saiamos para quê? Para Ele, para nos encontrarmos com Ele. É o que diz... O texto, o Senhor Jesus Cristo serviu a Deus Pai fora do acampamento. E o texto ainda prossegue. Ele diz assim, não desanimemos. A gente precisa entender que isso é uma grande bênção. Porque sabe a cidade de Jerusalém? Essa cidade que rejeitou o Redentor não é permanente. E sabe a cidade de Roma? Aquela que estabeleceu Pôncio Pilates como governador para dar a palavra final sobre a crucificação de Jesus? Roma não é permanente. E sabe o que mais? Se a gente pensar em Washington, ou em Nova York, ou em São Paulo, ou em Tóquio, ou em Brasília... Ou em São José do Rio Preto, olha o que a Bíblia diz, não são cidades permanentes, passarão, serão consumidas por fogo, como explica Pedro lá em 2 Pedro 3:7. ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Hebreus, então, nos ajuda a compreender isso. Ele já está falando sobre esse assunto, ele já mencionou isso lá atrás. Por exemplo, em 11, 10, ele disse que Abraão, Isaac, Jacó aguardaram a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é arquiteto e edificador. Lá atrás também, Hebreus 11, 16, ele escreveu o seguinte, mas... Agora, ele está falando dos peregrinos da fé. Ele diz, agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Olha que impressionante. E, por fim, o texto que a gente terminou de ler. Hebreus 13, 14. Olha lá. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos aqui que há de vir. O que ele está dizendo é, não há problema em, em a gente ser colocado para fora da, do portão da cidade e nos encontrarmos com Cristo, lá onde Ele serve ou serviu a Deus. Nós não temos cidade permanente nós buscamos a cidade que há de vir. Então, esse é o terceiro e último ensino. Depois de perceber a bênção de ser cristão, depois de atinar para o serviço de Cristo fora da cidade, nós assumimos o novo serviço a Deus fora da cidade. E aqui a gente já pode começar a concluir. E como a gente sempre faz, a gente faz essa recapitulação, não é? lembrando que esse texto de Hebreus 13, de 10 a 14 nos chamando a esses três movimentos perceber a bênção de ser cristão, atinar para o serviço de Cristo fora da cidade e assumir o um novo serviço a Deus fora da cidade a primeira coisa que a gente tem aqui no texto de Hebreus 13 de 10 a 14 é um precioso convite para a salvação porque o texto começa dizendo isso olha como é bom ser crente olha o privilégio de ser crente Olha o que Deus concede aos crentes. Essa comunhão do altar, a comunhão de Cristo. Cristo agora se senta com os crentes, desfruta com eles de uma comunhão diferenciada. Aqueles que abraçam Cristo como Senhor, como Salvador de suas vidas, desfrutam de benefícios inefáveis, desfrutam de bênçãos incontáveis. Ninguém... Nenhum outro, nenhuma outra religião, nenhuma outra instituição é capaz de fornecer, de prover, de suprir aquilo que Cristo supre no Evangelho. Só Ele é salvador, só Ele é consolador, só Ele traz santificação, mudança de vida e de coração. E Ele nos convoca para uma comunhão deliciosa, como nós cantamos em um hino. Então nós podemos e devemos crer nele. Nós devemos deixar de adiar, de passar para frente, de dizer, depois eu volto. Você que está acompanhando de casa, Ah, eu estou aqui meio online, porque eu não quero chegar ali e começar a participar novamente da vida da igreja. Volte. Vale a pena ser cristão, é um grande privilégio, é uma grande bênção. Mas, além disso, nós somos convidados para contemplar o serviço de Cristo olhar para a obra redentora que ele, que ele realizou na cruz. Especialmente se a gente pensa nesse domingo como domingo missionário. Nós precisamos compreender isso, que Deus nos convoca a contemplar Cristo na cruz e pregar Cristo crucificado e ressurreto. Apresentar, ajudar as outras pessoas a compreenderem isso que exige uma explicação. Eu não sei se você chega a essa mesma conclusão que eu, mas, à medida que eu vou estudando essa carta aos hebreus, eu vou vendo o seguinte, que a salvação por meio de Cristo é simples, mas não é. Porque, quando a gente tem que explicar esses aspectos, de por que foi necessário um salvador? O que é essa obra de expiação? Por que era necessário um sacerdote? Exige uma explicação. Então, a palavra de Deus ela tem esse elemento, que a gente pode chamar assim, de um alcance pelo poder do Espírito, que chega até nós e traz, então, a bênção de Deus para nós dentro de categorias não racionais, no sentido de que Ele emociona, Ele toca a nossa alma, Ele amolece o nosso coração. Mas tem também as proposições doutrinárias, as informações teológicas, doutrinárias sobre Cristo, a explicação do Evangelho. Deus estabeleceu agentes do Evangelho ele convocou um povo para fazer isso. Os agentes do Evangelho de Cristo para a cidade de São José do Rio Preto, nesse momento da história, somos nós. Então, nós precisamos contemplar o crucificado e pregar o crucificado, compartilhar o crucificado e ressurreto na obra missionária. É um ótimo e maravilhoso trabalho do reverendo é, Marcos Severo, mas também é um trabalho nosso, é uma incumbência nossa, junto das nossas famílias, da nossa vizinhança, aqui na nossa cidade. Mas, além disso, em terceiro lugar, Deus está nos convidando para servi-lo. Ele nos convida para a salvação, Ele nos convida para o testemunho e Ele nos convida para o serviço. E quando a Bíblia fala sobre servir, o novo serviço a Deus fora da cidade... Não é para é você entender isso, agora entendi, captei a mensagem, vou fazer um, vou me, é, me envolver em um ministério de acampamento, é, fora da cidade, não posso fazer nada aqui dentro da cidade. Não é essa a ideia. O texto não está chamando ao fanatismo, não está nos chamando à alienação, dizendo, nós não temos nada a ver com a cidade, e a gente sabe que a cidade está destinada ao fogo, então, o problema dela, eu vou buscar a Deus aqui no meu cantinho, a igreja vai se reunir aqui, a gente vai ficar esperando essa volta de Cristo, aleluia, glória a Deus, até que Cristo venha. Não, não é isso. Se nós olhamos para o próprio ministério de Cristo, faça uma averiguação na sua Bíblia, leia os evangelhos e perceba quantas vezes Cristo ministrou na cidade de Jerusalém. Quantas pessoas Ele curou ali. Quantas vezes ele ensinou no templo em outros lugares, em Jerusalém? Isso vai, você vai perceber Cristo ministrando em lugares ermos, mas também Cristo ministrando nas cidades. Você vai ouvir sobre Cristo em Cafarnaum. Você vai ouvir sobre Cristo em Nazaré. Você vai ouvir sobre Cristo ministrando em outras cidades. Ele não abandonou as cidades, os, agrupa, os agrupamentos humanos. Na verdade, quando ele instituiu aquela tarefa missionária em separando os discípulos em duplas e encaminhando-os para pregar, ele diz, vocês vão a todas as cidades, a todos os vilarejos, a todos os ajuntamentos, onde tiver gente reunida, onde tiver uma sociedade constituída, entrem ali, preguem a minha palavra, curem os enfermos, expulsem os demônios, levem o reino. Então, a gente precisa compreender adequadamente a teologia de hebreus aqui porque o serviço prático é na cidade como se Jesus serviu na cidade. Mas olha só, o que Hebreus está dizendo é muito simples. Ele está dizendo, nós não podemos servir a Deus esperando ser aplaudidos pela cidade. À medida que servirmos, e quanto mais e melhor servirmos, mais oposição provavelmente surgirá. É o que diz a palavra de Deus nós amamos a cidade, nós trabalhamos pela salvação da cidade, nós criamos vínculos, inclusive culturais com a cidade. Até o nosso modo de falar vai nos mostrando, vai identificando a gente. Quando a gente chega num local, a pessoa: "Você é tal local, né? Sim, sou dali". Porque a gente se identifica com a cidade, mas entenda, nós não somos definidos espiritualmente pela cidade. A nossa definição, a nossa identidade espiritual está no nosso Senhor Jesus Cristo, que serviu a Deus no novo pacto, sofrendo fora da cidade, sendo rejeitado pela cidade pela qual ele trabalhou e à qual ele se dedicou. Retornando ao hino 386, nós precisamos, então, prosseguir dando um bom testemunho e aquele hino diz assim, nas, na sua estrofe final, nas suas duas estrofes finais, direi ao mundo que ele salva e nessa vida o seguirei. Eu bem sei que, crendo nele, terás as bênçãos que eu encontrei. Direi ao mundo que ele ama, que Cristo dá perdão e paz. A minha vida eu lhe entrego. Jesus, meu guia, satisfaz. Que nesse Domingo Missionário nós possamos nos comprometer a dizer ao mundo que o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso guia, o nosso salvador, é aquele que satisfaz. Vamos orar ao nosso Deus. Abençoa, Senhor, nossas vidas, nossos corações, aplica a Tua palavra, ó Deus, sobre cada pessoa aqui, sobre cada pessoa que está acompanhando também pela internet. Derrama a Tua graça sobre nós, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.